0: Przed mikrofonem Małgorzata Majeran-Kokot, witam Państwa i zapraszam. Dziś moimi Państwa gościem jest Pan Wojciech Zajdel, trener pływackiej kadry Polski. Dzień dobry, witam.
1: Dzień dobry, Tam panią. witam Państwa.
0: Na początku maja 27. już ogólnopolskie zawody integracyjne w pływaniu odbyły się we Wrocławiu. To jest pewien cykl spotkań, pewne zawody się rozpoczynają, w ogóle zaczyna się coś dziać w sporcie, prawda? Proszę nam opowiedzieć, jak to wszystko wygląda.
1: No zaczyna się dziać w tym roku, jeżeli chodzi o starty niepełnosprawnych pływaków. To były to chyba pierwsze zawody w Polsce, takiej rangi ogólnopolskiej. I między innymi przez to, a właściwie dzięki temu mieliśmy rekordową ilość zgłoszeń. To znaczy na starcie skamowało prawie 180 zawodniczek i zawodników z całej Polski.
0: Czyli głód rywalizacji jest ogromny.
1: Tak, no to świadczy o tym, że zawodnicy są spragnieni startów, ale też nie ma co ukrywać, że my w tym roku mamy... Dwie bardzo ważne imprezy światowe, to znaczy już za chwileczkę zaczynają się Mistrzostwa Europy Seniorów w portugalskim Funchal, a wiadomo, że na przełomie sierpnia i września mamy start w Igrzyskach Parolimpijskich w Tokio. Dlatego też na sprawdzenie swojej formy sportowej przed tymi głównymi startami jest bardzo ważne. Stąd między innymi myślę, tak duża frekwencja u nas. Mm
0: -hmm. No i jak przebiegały te zawody, jak pan je ocenia?
1: Zawody miały charakter dwudniowy. Część konkurencji odbyła się w sobotę, część w niedzielę. Poziom z tej frekwencji oceniam jako bardzo wysoki. Przyjechała naprawdę nasza polska cołówka, przynajmniej jeżeli chodzi o zawodników z niepełnosprawnością. Bo w zawodach, przypomnę, mogą startować również pełnosprawni zawodnicy i tak też było w tym roku. Natomiast poziom był bardzo wysoki, rywalizacja bardzo zacięta. Wyniki naprawdę były obiecujące. również w kontekście tego, co już powiedziałem, w kontekście mistrzostw Europy, seniorów i igrzysk na także ja jako Organizator tych zawodów jestem naprawdę bardzo zadowolony.
0: Bardzo duża potrzeba właśnie startów, rywalizacji. Jak pan sądzi, czy jak pan to obserwuje po tym czasie pandemicznym, kiedy no zawody nie odbywały się, w jakiej kondycji są zawodnicy i czy ta pandemia miała jakiś wpływ na, na zawodników?
1: Na część na pewno miała. To w dużej mierze zależy od tego, jak w klubach w Polsce zawodnicy mieli możliwość realizacji programu treningowego bo na przykład są takie miasta, gdzie było to odbywało się to bez jakichkolwiek problemów, a niestety są takie miasta jak na przykład Częstochowa, gdzie do tej pory nie, nie otworzył się żaden basen. W związku z tym no, tam tak jakby ci kadrowicze no, nie mieli możliwości realizowania programu treningowego. Ale generalnie oceniam pozytywnie. Myślałem, że będzie dużo gorzej i że, że wyniki będą słabsze i prognozy przed mistrzostwami Europy i zyskami paralimpijskimi nie będą tak obiecujące. A po tych zawodach jestem optymistą i myślę, że będzie, będzie dobrze.
0: A jak sprawili się Dolność dolnoślązacy?
1: dolnoślązacy sprawili się przyzwoicie. Nie wygrali, to prawda, klasyfikacji generalnej, ale na bardzo wysokich miejscach uplasował się Igor Krechorowicz. Również Kamila Bierna ze statu Wrocław była wysoko w klasyfikacji generalnej. zociężali również w poszczególnych konkurencjach także no w ogóle poziom wrocowskiego pływania osób z niepełnosprawnością jest dosyć wysoki. Z dumą muszę powiedzieć, że regularnie wygrywamy klasyfikację medalową na mistrzostwach Polski zarówno juniorów, jak i seniorów.
0: We Wrocławiu też była taka sytuacja, że zawodnicy mogli trenować, mieli otwarte baseny, więc może mieli trochę łatwiejszą sytuację niż ci, którzy trenować nie mogli.
1: No tak, na pewno to w jakiś sposób wpłynęło. Mieliśmy możliwość praktycznie przez cały czas aby realizować program szkolenia. Wyjątkiem był okres w zeszłym roku, od marca do początku czerwca, kiedy faktycznie było wszystko pozamykane i nie mogliśmy w ogóle trenować. Niemniej jednak zawodnicy mieli rozpisany program ćwiczeń na lądzie. Także no, coś tam robiliśmy, forma sportowa może nie typowo pływacka, ale sportowa była podtrzymywana i myślę, że to no, w pewien sposób też odbyło się pozytywnie i szybciutko nadrobiliśmy te braki, jeżeli można tak powiedzieć, we wodzie.
0: Ja rozmawiałam z Igorem, który właśnie mówił o tym, że dużo czasu spędzał na siłowni, kiedy nie można było pływać, ale to też przyniosło efekty, czyli to oznacza, że zawodnicy nawet jeżeli nie mogli mieć tych stricte pływackich właśnie treningów, to starali się cały czas pracować nad swoją kondycją.
1: Tak, no jest zestaw ćwiczeń na lądzie, które pływacy mogą i powinni nawet wykonywać, nawet na co dzień, natomiast tutaj podczas tej przerwy związanej z zamknięciem wypływalni, no większy nacisk po prostu położony na właśnie ćwiczenia na gumach, na ergowiosłach, ci którzy, zawodnicy, którzy mogą, mogli realizować trening również chociażby w parku, czy biegać gdzieś tam, żeby podtrzymać taką ogólną sprawność. Fizyczną.
0: Tutaj na Dolnym Śląsku ma Pan zawodników utytułowanych, ale czy ma Pan również taki narybek, który będzie być może w przyszłości zgarniał medale?
1: Tak, no w zeszłym roku na Mistrzostwach Polski juniorów, które odbyły się w październiku w kategorii juniorów młodszych, praktycznie każdą konkurencję wygrało dwóch zawodników z Wrocławia, Szymon Cymbalista i Rafał Burzyński którzy dominowali praktycznie w każdej konkurencji, no i to jest nasz narybek, to jest nasz potencjał, który za chwilę, myślę, będzie za, za, za kilka lat zostanie powołany do kadry narodowej i będą stanowili o siłę tej reprezentacji. Zresztą nie tylko oni, mamy również innych bardzo młodych zawodników. No tak jak powiedziałem, wygrywamy klasyfikacje medalowe również na mistrzostwach polskich juniorów, więc o przyszłość wrocławskiego pływania osób z niepełnosprawnością, Jestem bardzo spokojny. Nie zresztą,
0: musimy się o to martwić. Nie
1: musimy się o to martwić i będziemy chyba zresztą mieli najliczniejszą ekipę pływacką na Igrzyska Paralimpijskie do, do Tokio, dlatego że Wrocławia z Wrocławia ze wrocławskiego startu yy, najprawdopodobniej, bo jeszcze kwalifikacje nie są zamknięte, ale będzie uczestniczył, będzie uczestniczyła Oliwia Jabłońska, Alan Ogorzałek, Igor Krechorowicz. Również Wojciech Makowski, który wywodzi się co prawda z Kielc, ale w tej chwili trenuje e, razem z nami. Reprezentuje barwy klubu ASDS AWF Wrocław, ale trenuje tutaj akurat sekcją Start Wrocław. Również najprawdopodobniej na igrzyska załapi się Kamil Rzetelski, który to niedawno reprezentował nasze barwy, a, a w tej chwili wyjechał do Gdańska i, i, studiuje, i, i trenuje w, w Gdańsku, no ale tak jakby jego rodowód jest tutaj stąd z Wrocławia. bo jeszcze przecież półtora roku temu trenował we Wrocławiu. Więc będzie to solidna wrocławska reprezentacja na Igrzyska Paralimpijskie. Zważywszy na to, że my najprawdopodobniej będziemy mieli 8 miejsc na Igrzyska. No to myślę, że 5 zawodników. Wrocławia to solidna. To
0: igracja. jest się czym pochwalić, oczywiście. To wspaniale. A jak pan ocenia ich szanse medalowe? Czy możemy mieć taki trochę apetyt na, na podium?
1: Oczywiście, że tak. Ja mam nadzieję, że, że Wrocław tradycyjnie się wykaże i przywieziemy, przywieziemy medale tutaj do naszego regionu. Wydaje się, że największe szanse będzie miała Oliwia Jabłońska, ale myślę też, że tu walczy Wojtek Makowski, który jest srebrnym medalistą z Igrzysk Paralimpijskich w Rio de Janeiro, więc w tej chwili jest tak jakby naszym najbardziej utytułowanym pływakiem, no bo zdobył ten medal na ostatnich Igrzyskach. Myślę też, że Igor z Alanem jako młodzi gniewni, którzy... Igor dopiero skończył 18 lat, Alan jeszcze nawet nie ma 18 lat. Myślę, że młodzi gniewni, którzy bardzo szybko się rozwijają, Pokażą lwi pazur i też panią y, skóry nie sprzedadzą, mam nadzieję, na dobre miejsca. Nie wiem, czy na medale, bo w tak młodym wieku trudno zawyrokować, ale mam nadzieję, że powalczą o bardzo dobre miejsca dla nas, a tak naprawdę będą stanowili o sile tej reprezentacji, powiedzmy, za dwa,
0: trzy lata. Pan prowadzi wrocławskich pływaków już od lat. Udaje się osiągać takie wspaniałe rezultaty. Czy to jest tak, że, że wytworzył się taki dobry klimat tutaj wokół pana, wokół startu, właśnie dla pływaków, dla zawodników tej dyscypliny sportu? Że tak wszystko się tutaj już od lat w zasadzie dobrze układa?
1: Trudno mi powiedzieć, jak to działa. Natomiast wydaje mi się, że kluczową kwestią jest kwestia naboru do sekcji. U nas ten sukces, który w którymś momencie przyszedł, napędził, nakręcił nam kolejnych zawodników, którzy się zainteresowali, którzy przyszli do nas i którzy chcieli podjąć, no nie ma co ukrywać, ciężką pracę, bo pływanie to jest jednak ciężki trening, bardzo monotonny, bardzo mozolny, trudny psychicznie też do, do, do wytrzymania, do zrealizowania i ten sukces, który gdzieś tam się wydarzył w, w, praktycznie od 2008 roku, potem 2009, 12. Oliwia Srebrny Medal zdobyła przecież w Londynie. Myślę, że to nakręciło tak jakby inne osoby z niepełnosprawnością, które zaczęły do nas przychodzić. No i, i dzięki, temu, dzięki temu mieliśmy kogo skończyć, mieliśmy jak iść do przodu, jak się rozwijać. Nie ma co ukrywać, że osoby z niepełnosprawnością nie zawsze chcą podejmować aktywność fizyczną, zwłaszcza, tak jak mówiłem, tak trudną, jaką jest pływanie. I tutaj widzę podstawowy problem w innych klubach. Problem jest z, z naborem, z tym, żeby zachęcić osoby z niepełnosprawnością do wyjścia z domu, do odejścia od komputera, e, do odstawienia pilota od telewizora, żeby się jednak zmusić do tego, żeby wyjść z domu, przyjść na basen, czy, czy niekoniecznie na basen, czy na jakąkolwiek, uprawiać jakąkolwiek inną aktywność fizyczną o charakterze czy to rekreacyjnym, czy sportowym, ale żeby wyjść z domu, żeby nie siedzieć w czterech ścianach, tylko żeby czymś się zająć, e, bo szkoda życia.
0: Dobry przykład jest tutaj znakomitą motywacją, bo jeżeli przychodzą młodzi ludzie i widzą innych, którzy ciężko pracują, ale jednocześnie tworzą świetny zespół, odnoszą sukcesy, to to jest takie zachęcające i mobilizujące.
1: No tak, na pewno. Sukces nakręca kolejny sukces. Przynajmniej mam nadzieję, że to u nas będzie tak funkcjonowało. Tak naprawdę w klubie pracuje wiele osób. jest sukces wielu osób, którzy się na to którzy się na ten sukces złożyli, którzy zapracowali na ten sukces. Niewątpliwym naszym atutem jest również e, ilość treningów. Nie wszystkie kluby w Polsce stać na to, żeby trenować tyle, ile powinien profesjonalny czy zawodowy pływak, czyli żeby realizować trening dwa razy dziennie po dwie godziny w wodzie. E, my mamy taką możliwość i też dzięki temu, myślę, mamy te sukcesy, te wyniki, które mamy.
0: A powiedział Pan, że ten trening jest taki no, trudny, mozolny, więc jak wygląda taki trening zawodnika, który już szykuje się do takich poważnych zawodów?
1: Tutaj nie różni się to absolutnie niczym od zawodników takich pełnosprawnych, takich zdrowych. Czyli jest to trening dwa razy dziennie, od dwie godziny w wodzie, rano trenujemy od godziny szóstej do godziny ósmej. Potem najczęściej zawodnicy idą do szkół albo do domu, na, no, w tej chwili przynajmniej na nauczanie zdalne. I po południu, 17-18, kolejne dwie godziny mamy w wodzie. Do tego mamy sporo wyjazdów na zgrupowania, takie centralne tak zwane, czyli mówiąc krótko obozy kadry, które odbywają się w różnych miejscach. No, jest to klasyczny trening pływacki, Dwa razy dziennie, po dwie godziny w wodzie. Mhm. Zawodnicy różne odległości przepływają. Igor z Alanem, którzy mają, czy z Oliwią, którzy mają niewielkie niepełnosprawności, przepływają dystans na poziomie 5-6 do 7 kilometrów na jednej jednostce treningowej. Czyli dziennie to jest 10-14 nawet kilometrów. Do tego dochodzi trening na lądzie, godzinkę. Więc no, to są spore obciążenia, zarówno wysiłkowe, jak również czasowe. No trzeba się
0: temu poświęcić po prostu.
1: Tak, tak, tym większy szacunek tym zawodnikom się należy, bo na przykład Igor w tym roku zdaje aktualnie jeszcze maturę i za chwilę będzie próbował dostać się na studia i pogodzenie tego wszystkiego, tej nauki zdalnej, również z treningiem to nie są takie proste. Rzecz.
0: Gdyby ktoś chciał zainteresować się tym sportem, pływaniem, jakie cechy powinien mieć taki zawodnik? Myślę tutaj o predyspozycjach fizycznych, ale także psychicznych.
1: No tak, predyspozycje fizyczne wiadomo, natomiast no tutaj bardzo dużą rolę odgrywa to, co pani redaktor powiedziała, czyli psychika. Niestety to jest trening monotonny, mozolny, bo jednak pokonuje się ciągle te same tak jakby odległości, w sensie, no, na tym samym basenie się trenuje. Zawodnicy w różny sposób sobie to urozmaicają, liczą kafelki <śmiech> <śmiech> e, naprawdę tak. No, tak, żeby zabić czasami myśli czymś, czymś innym, żeby się czymś tak jakby, odwrócić swoją uwagę od tego, od tej monotonii, no, no bo ten, jednak tak. bywa się ciągle w tą samą w tą i z powrotem, w tą i z powrotem. Tutaj też nic nie zmienia. Czasami się zmieni basen, bo się jedzie na obóz, czasami się jedzie na jakieś zawody, ale generalnie to jest bardzo monotonny I tutaj, tutaj widzę największy problem w tej monotonii, że ktoś musi być po prostu na to odporny.
0: Musi sobie z tym psychicznie poradzić i wtedy, okay. wtedy jest szansa na, na sukces. A proszę mi powiedzieć, czego spodziewacie się w Portugalii, bo to już za moment pakujecie walizki i wyjeżdżacie.
1: Ech. Trudno powiedzieć, czego się tam spodziewamy. Na ostatnich mistrzostwach Europy wywalczyliśmy 14 medali, to było dosyć dużo.
0: To teraz przykro e... by było, gdyby było mniej.
1: Tak, byłoby bardzo przykro, gdyby było mniej. Trudno jest mi powiedzieć, kto tak naprawdę w tych mistrzostwach Europy weźmie udział. E, no bo wiadomo, że warunki pandemiczne nie sprzyjają takim wyjazdom, startom. I powiem szczerze, że też jestem, tak jakby mam trochę niepokoju związanego z tym, czy wszystkim zawodnikom, czy całej ekipie wyjdą negatywne testy na obecność koronawirusa, bo my musimy takie testy zrobić przed wyjazdem, później tam na miejscu i jeżeli cokolwiek się wydarzy, to tutaj no tak jakby mam trochę niepokoju związanego właśnie z, tym, z tą samą naszą akredytacją tam na miejscu, bo mm. nikt nas tam nie przyjmie, jeżeli będziemy mieli pozytywny jeżeli ktokolwiek z nas będzie miał pozytywny wynik testu. Natomiast w takiej samej sytuacji są wszystkie inne reprezentacje i tak naprawdę dopiero jak przybędziemy na miejsce zobaczymy listy zgłoszeniowe listy startowe, to będziemy no, mieć pewne oczekiwania I nie chciałbym, żeby wynik był gorszy ale, ale trudno mi powiedzieć, tak jak mówiłem, mm. też no, nie wszyscy w Polsce mieli możliwość realizowania treningu Wydaje mi się, że kadrowiże są w dobrej formie, ale jak to ostatecznie wyjdzie, to trudno mi powiedzieć. Hmm. Życzyłbym, sobie, życzyłbym sobie 15 melali.
0: <śmiech> Żeby było ciut więcej niż poprzednio. Żeby było, tak jest, <śmiech>
1: jest, progres musi być. Większa
0: tak, satysfakcja. Ale ten pro, problem covidowy, o którym pan mówi, dotyczy także Igrzysk Paraolimpijskich.
1: Tak, no na, igrzyska to w ogóle będzie, na igrzyskach w ogóle będziemy mieli dość duży problem. Przede wszystkim z aklimatyzacją, dlatego że tokio leży w zupełnie innej strefie czasowej. Podróżując na wschód, każda, każda godzina w różnicy w czasie, to jest półtora dnia adaptacji tam na miejscu. Już wiemy, że niestety nie będziemy mieli możliwości, żeby tam polecieć. 9 dni wcześniej, 9 dni przed naszymi startami, bo jest 6 godzin różnicy, więc półtora dnia, to wychodzi na to, że 9 dni wcześniej minimum powinniśmy tam być. Mm -hmm. Już wiemy, że nie będzie takiej możliwości właśnie ze względu na te obostrzenia wszystkie. Do tego jeszcze, no, z tego co, co, co widzę, to mieszkańcy Tokio bardzo mocno protestują w ogóle przeciwko igrzyskom zarówno olimpijskim, jak również paralimpijskim. Więc de facto tak naprawdę na dzień dzisiejszy nie wiemy, kiedy będziemy mogli tam polecieć. No oczywiście zrobimy wszystko, żeby się przygotować jak najlepiej. Mamy zaplanowany obóz w bardzo wysokich górach w Hiszpanii na wysokości prawie 2,5 kilometra. Przez trzy tygodnie będziemy tam się przygotowywać, ale brak tej adaptacji w Tokio mm -hmm. no, jest dosyć poważny. Może mieć znaczenie. Dla nas. Mm -hmm. Tak, może mieć znaczenie, ale no, to jesteśmy w takiej samej sytuacji jak prawie, mówię prawie, prawie wszystkie, ekipy, no może tam mieszkańcy Japonii, może y, mieszkańcy Chin, Będą mieli troszeczkę łatwiej, czy w ogóle mieszkańcy tamtego regionu. Ale tutaj kraje europejskie, czy amerykańskie będą miały dość duży problem. Ale to mówię, jesteśmy w tej samej sytuacji co większość, więc nie ma co narzekać. Trzeba zrobić wszystko, żeby się przygotować jak najlepiej.
0: A kto jest waszym największym rywalem? Zawodnicy z jakich zakątków świata, których się najbardziej boicie?
1: Jest dużo silnych reprezentacji. Ostatnio bardzo duży postęp zrobili Włosi. Myślę też, że tradycyjnie groźni będą Chińczycy, e, zawodnicy Ukrainy, Brytyjczycy, e, Amerykanie. Myślę, że jest też e, dos będzie dosyć liczna grupa Australijczyków, którzy też w ostatnim czasie zrobili dość duży progres. Myślę, że to będą silne reprezentacje.
0: No to w takim razie mam nadzieję, że o Waszych sukcesach i w Portugalii i podczas Igrzysk paraolimpijskich w Tokio będziemy mogli mówić i chwalić się na antenie Radia Wrocław. A dzisiaj bardzo dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Pan Wojciech Zajdel, trener Pływackiej Kadry polskiej, był dzisiaj moimi Państwa gościem. Bardzo Panu dziękuję za rozmowę.